0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 최근 우크라이나를 향한 러시아의 대량 미사일 공격이 있었던 지난 11월 18일 러시아가 사용한 순항 미사일 중에 주요 핵 투발용 순항 미사일이 대량으로 포함되어 있었다는 충격적인 정보가 현지 시각 11월 20일 여러 신트보도에 의해 전해졌습니다. 그러나 이 같은 러시아 핵 투발용 순항 미사일 전력은 유사시 서방 세계와의 핵전쟁을 대비하는 가장 중요한 전략 물자인데 이런 것까지 우크라이나 전쟁에 갖다 쓰는 바람에 러시아군의 미사일 전력이 크게 약화되고 있다는 정보가 퍼져나가고 있는데요. 게다가 이 같은 핵탄두 탑재 순항 미사일의 탄두 탑재 상태만 마- 서로 다르고 어떤 것들은 아예 탄도가 없는 것들도 있어서 많은 의문을 낳고 있습니다. 이러다가 실수로 핵탄두로 장착한 러시아군의 미사일이 우크라이나 지역으로 날아가 폭발해버리는 일이 발생할 경우 전면 핵전쟁을 충분히 불러올 수 있다는 문제가 우려되기도 합니다. 그런데 최근 우크라이나군이 기본적으로 요격 자체가 어려운 러시아군의 순항 미사일마저 73발이나 요격해버려 러시아의 코를 납작하게 만들고 있는데요. 러시아는 11월 18일 강력한 스텔스 성능을 가지고 있어 적의 레이더에 포착되지 않아 절대로 요격할 수 없는 것은 물론 강력한 전자전 재밍 장비로 적의 지대 미사일을 요격해버린다는 스텔스 순항미사일 KH-101, 이지 델리의 504AP를 70발, 칼리브르 순항미사일을 20발 발사해 우크라이나 전역을 공격했지만 이중 무려 73발이나 되는 순항미사일이 요격되었고, 여기에 대해 러시아판 프레데터 러블리는 드론이 한 대, 이란에서 지원한 샤일드 136 드론 15기 또한 요격되었습니다. 현재 러시아는 핵전쟁 대비 역량마저 줄어들고 러시아의 모든 스태스 공격 수단이 효과를 발휘하지 못한다는 것이 드러나자 관련된 사실을 은폐하고 숨기기 급급한 상황인데요. 감출 수 없는 러시아 미사일에 자세한 사항 낱낱이 들여다보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 러시아군의 대량의 미사일로 우크라이나를 공격한 현재 시각 11월 18일, 우크라이나군은 러시아 미사일들이 뭔가 이상하다는 낌새를 알아챘습니다. 이날 우크라이나군은 방공 시스템에서 발사되는 지대공 미사일들로 인근에 날아드는 러시아군의 순항미사일 몇발을 요격했는데요. 그런데 이 러시아군 미사일의 파편과 잔해에서 탄두가 들어있지 않은 것들이 발견되었다고 우크라이나군은 날렸습니다. 이때 격추된 미사일들은 원래 우크라이나 전쟁에서는 사용되어서는 안될 러시아군 전략폭격기에서 발사되는 장거리 공중발사방식 순항미사일 버전의 핵투발용 KH-55 순항미사일들이었는데요. 현재 러시아군의 미사일 재고량은 개전 이전의 보유량 중 불과 20%를 밑도는 수준이라고 합니다. 이러다보니 크렘린의 지시에 따라 미사일로 우크라이나를 공격하기는 습니다 해야겠는데 정밀 유도 무기의 재고가 부족하다 보니 이제는 하다 하다 핵전쟁에 대비하기 위해 비축해 둔 핵미사일에서 핵탄두만 통상 탄두로 교체한 다음 발사하고 있는 것입니다. 그런데 이 미사일 잔해에서 이상한 점은 핵탄두가 제거되어 있었고 아예 탄두 자체가 없는 대신 폭발을 일으키지 못하는 블록이 장착되어 있는 상태였다고 합니다. 핵탄두로 제거하더라도 최소한 미사일로서 목표물을 파괴할 수 있으려면 일반 탄두가 장착되어야 하는데 러시아군은 왜 탄두를 아예 비워버린 미사일을 발사한 걸까요? 알고 보니 러시아군은 이 미사일로 우크라이나군 방공 시스템들을 교란하 목적이기에 탄두로 장착하지 않은 것으로 보입니다. 어차피 우크라이나군 방공 시스템에 요격되면서 그들의 지대공 미사일 보유량을 소진시킬 생각이니 굳이 아깝게 탄두로 장착해 소모할 필요가 없다는 계산이었던 것으로 보이는데요. 미사일 재고가 없어서 핵전쟁 대비용 미사를 갖다 쓰는 러시아가 이처럼 중요한 미사를 방공망 교란용으로 소모시킬 여유가 없을 텐데 왜 이러는지는 이해할 수가 없습니다. 어쨌든 이렇게 발사된 교란용 무탄두 소나 미사일들이 우크라이나군 방공망에 지대공 미사일들을 소모시켜 비교적 안전한 상황을 만들고 나면 러시아는 진짜 일반 폭발 탄두로 장착한 각종 미사일들과 공격 드론들을 날려 보내 우크라이나의 각종 중요 전력 시설 등을 타격하려 한 것으로 보이는데요. 이들 중 t 이우에서 발견된 몇 발의 순항 미사일들 외 다른 것들에는 탄도 역할을 해줄 소형 폭발물이 탑재되어 있는 것이 확인되었습니다. 그러나 우크라이나 당국에서는 이 같은 러시아의 급조된 미사일들이 굉장히 어설프게 만들어졌다고 평가하고 있는데요. 이번에 우크라이나군 방공 시스템 교란을 위해 발사된 EKH-05, KH-101, KH-102 순항 미사일들은 러시아군의 유사 시를 대비해 반드시 남겨 놓아야 할 핵투발 미사일들입니다. 미국과 러시아는 서로 신전략무기 감축 협정으로 핵무기 운용 수량을 제한하는 뉴스타트 협정을 체결한 바 있습니다. 이에 따라 러시아군은 최대 838 기의 폭격기 투발용 핵탄도미사일만을 운용할 수 있는 상태입니다. 이838 발의 미사일은 KH-5682기와 그 개량형인 KH-5SM이 156기로 이루어져 있는데요. 이번에 러시아가 핵전쟁 대비용 핵미사일을 사용한 수량은 70발 정도에 불과하지만 추진하는 사안들을 긴급히 바꿀 수 없는 경직된 러시아군의 특징을 고려하면 앞으로도 한동안 크게 부족한 재래식 미사일 수량을 확보할 수 없는 러시아군은 더 많은 핵투발용 미사일들을 우크라이나 전쟁에 소진시킬 수 있을 것이 예상됩니다. 만약 2 838기의 핵투발용 미사일을 모두 재래식탄두로 교체해 소모시켜버린다면 이는 러시아가 실전 배치한 2504발의 핵투발 미사일 중 무려 33%를 초과하는 수량을 의미 없이 소진시키게 되는 셈인데요. 이전에도 여러 번 말씀드린 것처럼 재래식 순항 미사일로 우크라이나 군을 직접 타격하지 않고 기반시설이나 군인이 아닌 이들을 공격해 우크라이나인들에게 공포로 심어주고 저항 의지를 꺾을 수 있다는 러시아의 주장은 환상에 불과합니다. 오히려 러시아가 이렇게 나오면 나올수록 우크라이나 군은 더욱 도끼를 품고 러시아군에게 보복을 가려하며 국가를 수호하겠다는 의지를 다질 뿐인데요. 헤르손 일대 우크라이나 주민들은 지역을 탄압해왔던 러시아군의 횡포에도 끝까지 우크라이나 국기를 버리지 않고 땅 속에 숨겨두었다가 헤르손 지역이 탈환된 지금 다시 우크라이나 국기를 꺼내들어 개양함으로써 우리를 감동시키고 있습니다. 이제 사실상 마지막 남은 비장의 무기마저 소진하기 시작한 러시아군을 보면 어쩌다 이렇게까지 됐을까 하는 생각이 드는데 그러나 러시아 미사일의 수모는 스텔스 분야에서도 역시나 갈수록 더해지고 있었습니다. 현이 시각 11월 16일 러시아 국방부가 운영하는 지베즈다TV에서 하루 전인 11월 1 0일 오후 2시 30분부터 우크라이나 북부의 친러국가 벨라루스와 러시아 영토의 로스토프 온돈주 그리고 러시아 북부 카스피에 등에서 100여발에 가까운 미사일을 발사했다고 발표했습니다. 그리고 이중 70여발은 러시아가 자랑하는 최신의 스텔스 순항 미사일이었다고 발표했는데요. 그런데 이와 함께 게재된 러시아군의 KH-101 이지델리의 504AP 스테스 순항 미사일의 사진이 불과 얼마 지나지 않아 삭제되어버렸습니다. 우크라이나군이 수많은 러시아군의 미사일을 요격하면서 KH-101 이지델리의 504AP 순항 미사일들도 많은 수를 요격했고 이로 인해 러시아의 스테스 순항 미사일이라는 것들은 전혀 스텔스 능력을 발휘할 수 없다는 사실이 만천하에 공개되는 수모를 당했기 때문인데요. 우크라이나 측에서는 지난 11월 15일 하루에만 73발의 러시아군 순항 미사일을 요격했고 이란에서 지원된 샤이드 136 드론 또한 15기 그리고 러시아판 프레데터라 불리는 한데크론 슈타트 오� 리온공격 을 요격했다고 발표했습니다. 러시아군이 자랑하는 스테스 순항 미사일 k h 1 0 1이지델리의 504AP가 우크라이나 방공망에 쉽게 격추되어 버렸다는 사실은 여러모로 러시아 측에 충격을 줬을 것으로 보이는데 겉으로 보기에는 뛰어난 성능의 스텔스 형상 설계가 잘 적용된 것처럼 보이지만 실상은 그렇지 못했던 것입니다. 러시아 측은 이 순항 미사일의 최대 사거리가 2800km에 달하며 30m에서 60m의 초저고도를 마하 0.78의 속도로 저공 비행해 적 방공망이 탐지할 수 없는 사각지대로 침투해 공격할 수 있다고 선전해왔습니다. 이 미사일은 글로나스 위성항법 시스템을 이용해 유도되며 그에 따라 원형 공사노차가 6m에 불과한 등 정확도 또한 뛰어나다고 자랑해왔는데요. 그러나 우크라이나군은 러시아군 측에서 KH-101 계열의 순항미사를 70발까지 발사하고 칼리브르 순항미사일 또한 20여발을 발사해 우크라이나군을 공격한다는 사실을 사전에 다 알고 있었고 발사된 총 90발의 미사일 중 무려 73발이나 되는 순항 미사를 요격해 우크라이나군의 방공망이 건재하다는 사실을 과시했습니다. 이번 기회를 통해 러시아가 자랑해온 K-101 h 이즈델리아504 AP 순항 미사일은 우크라이나군의 방공 레이더로부터 전혀 숨을 수 없고 전자전 재밍으로 우크라이나 지대공 미사를 교란하는 것도 그저 거짓말에 불과했다는 것만을 증명한 채 부력을 면치 못했는데요. 그러나 이런 우승 수준의 공격에도 우크라이나인들 중 누군가는 희생되고 있습니다. 러시아가 이처럼 의미 없는 미사일 공격을 하면 할수록 우크라이나군의 승리가 더 유력. 이렇게 지는 것은 사실이지만 더 이상 이처럼 막나가는 러시아군의 미사일 공격을 두고만 봐서는 안될것 같다는 생각도 드는데요. 엄연히 지금도 러시아는 미사일로 우크라나군이 이 아닌 국제법상 절대 공격해서는 안될 이들을 공격하고 있는데 이들에게 더 치명적인 제재가 가해지거나 이 같은 공격을 더는 생각도 할수 없도록 만드는 강력한 조치가 국제사회로부터 좀더 적극적으로 가해져 무관 희생을 조금이라도 더 막아야지 하 않을까 생각해봅니다. 오늘 군사 독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다